0: Olá, caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e nesse episódio de número 99, ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre o uso do eletromagnetismo no tratamento de depressão. Mas antes, vamos ao que rolou de interessante nessa semana nos bastidores da eletrônica. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Nos bastidores da eletrônica. O primeiro componente que vamos falar aqui na semana desse bastidores da eletrônica veio da CID eles desenvolveram dois tipos de sensores que você utiliza para monitorar o, a presença de amoníaco ou sulfeto de hidrogênio para que detectar esses dois tipos de gases? Uma também é para a empresa de petróleo e gás, que é o sulfeto de hidrogênio Ele é um subproduto do petróleo, então você pode detectar vazamento, mas para nós aqui no Brasil temos uma outra aplicação que é para você colocar, por exemplo, em galinheiros, é, viveiros ou currais, onde o esterco do porco, da vaca ou a urina deles podem é, ser nocivos. Então, esse sensor, esse, ambos os sensores, tanto como o sulfeto de hidrogênio, como o de amoníaco, ele pode detectar a presença de índices elevados desses gases. Uh, por que não, de repente, usar um banheiro químico inteligente, onde a análise do odor de um banheiro químico, através desses sensores, você pode usar um disparador e limpar o banheiro. Quem sabe, fica aí a dica aí para quem quiser saber mais. O protocolo de comunicação deste sensor é o Mudbus RS485. Ele é extremamente compacto, é, mas é uma caixa onde o ar passa por ele, então você já imagina mais ou menos o tamanho. Se tiver interessado, é óbvio vocês irem aqui nas descrições desse podcast que eu coloquei o link lá. O segundo destaque que eu trago essa semana vem da M5 Stack. O pessoal da M5, uh, eles tiveram um, como mercado encaixotar tudo. Então eu o seguinte, você pega um relé, encaixota. Você pega um SP-32 e encaixota. Você pega um sensor de temperatura encaixota. Eles resolveram encaixotar todos uh, uma linha de produtos que eles desenvolvem para que você possa simplesmente conectá-los através de fio. É como se fosse um Lego muito parecido com aquele Kiwi ou da Sparkfun, mas... Ele é tudo em caixas, então ele fica com um acabamento bonito e você pode desenvolver um ecossistema inteiro, por exemplo, é, utilizando os produtos que eles têm e que eles encaixotaram. É muito voltado para IoT, mas eles têm para outros segmentos também. E tudo segundo eles, você pode programar pelo ESP32 ou pelo Arduino também. Lembrando, né, a comunicação é I2C, então fica a seu critério aí fazer o tratamento desses dados. Então eles têm sensores, tem Bluetooth, Wi-Fi, e você conecta e monta o seu projeto só utilizando os, os fios. É, como sempre, se interessou, links aqui na descrição desse podcast. E para terminar, nós temos aqui um lançamento da empresa Croset, ou em bom português significa cruzeta que eles lançaram um controlador lógico super compacto chamado Millennium. Uh, ele tem a aparência daqueles, daquelas calhas que você coloca na automação industrial, e ele você tem quatro entradas e quatro saídas, sendo que pode ser tanto para é, corrente contínua como alternada. Então você pode controlar essas quatro entradas e saídas utilizando o seu Bluetooth. Eles desenvolveram um aplicativo que você instala no seu celular ou no seu computador e você consegue configurar os relés que tem, que tem dentro dele fazendo determinadas automações de uma forma extremamente compacta. Mas lembrando, você tem que ter quatro saídas, né? Então fica aí, tá links nas descrições desse vídeo. Ele pode fazer, você pode removê-lo a qualquer momento daquelas trilhas que você coloca quando você adiciona. É, diversos controladores, então ele tem esse formato e você pode remover a qualquer momento e você pode configurar a sua automação via bluetooth e você também pode também, montar um data logger ou seja, fazer uma análise de repente do que você quer que liga ou desliga conforme a necessidade aí do, da sua aplicação links na descrição, como sempre Gostaria de lembrá-lo que a revista número 6 da NCB eletrônica já está disponível para download e aqui nas inscrições você encontra o link. Lembrando que estamos já preparando a edição número 2 da Mecatrônica Jovem e a edição desta número 2 é sobre veículos elétricos, então aí os professores e os pais dos futuros engenheiros poderão utilizar como matéria ou como tema veículos elétricos e utilizar a edição número 2. Lembrando, dia 15 de novembro estará disponível para download. Agora vamos ouvir as palavras do mestre Newton Sebraga. Mouser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança.
1: Palavras do mestre Newton Sebraga Olá a todos, eu sou o Newton Nilton Sebraga e esse é o canal do Instituto Nilton Sebraga em que nós falamos das novidades da eletrônica, da física, da química, da biologia, da medicina e muitas coisas mais. E nos chamou a atenção em que anuncia-se que pesquisadores aqui da minha universidade, a Universidade de São Paulo, teriam descoberto, teriam feito progressos no uso do eletromagnetismo no tratamento da depressão. Pronto, não é uma novidade para a gente, nós temos a nossa sessão de medicina e saúde aqui no site, com dezenas de artigos tratando de terapias que envolvem sinais elétricos. Nós temos a TENS, né, que é a utilização da descarga do choque elétrico, por exemplo, em anestesia e em outras terapias. Nós temos tratamentos baseados em massagens feitas com dispositivos eletromagnéticos. Né. Nós temos o uso do campo elétrico e outras radiações. Né. Nós até falamos né, da ressonância de uh, películas de membranas de células que podem se tornar permeáveis aos medicamentos sobre a ação de campos elétricos, de choques elétricos e até de campos magnéticos. Pesquisa que foi anunciada já há alguns anos em países europeus. Né? Então, a ideia de que a utilização de campos magnéticos possa ser útil em certas terapias é algo que merece sempre ser estudado porque eu acho que não é apenas no tratamento da depressão que, de repente, a gente pode conseguir aplicações específicas do eletromagnetismo. Então, a ideia dos pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo é justamente né, no hospital lá das clínicas da Universidade de São Paulo a de se concentrar campos magnéticos com determinadas características em regiões dos cérebros que eles identificaram serem responsáveis pela depressão. E assim, esses estímulos poderiam eh, ter efeitos bastante positivos, né? no sentido de se eliminar a depressão. Né? Vocês sabem que é uma das, talvez, uma das doenças mais terríveis do nosso tempo, mais comuns do nosso tempo. Né? Pelo modo de vida das pessoas, pela vida agitada, pelos acontecimentos que podem ocorrer na vida de cada um, eh, o estado de depressão ele é bastante comum, certo? Vamos dizer que é uma doença que aflige uma quantidade talvez muito maior de pessoas do que a gente pensa, porque não existe talvez um estudo estatístico que consiga alcançar todos que tenham esse problema. Assim, se a gente puder diagnosticar melhor esse problema e ter elementos de tratamento baseados em terapias não invasivas, né? que é o campo magnético ele não é, é não invasivo e também não tem efeitos vamos dizer químicos colaterais ele não deixa resíduos né quando você aplica qualquer tipo de radiação num corpo né? essa radiação desaparece tão logo a fonte seja desligada ela não tem efeito cumulativo a única que tem efeito cumulativo é a radiação atômica porque ela provoca alterações nas células que fazem com que elas fiquem radioativas ou eventualmente se transformem então, aí nós temos um efeito cumulativo. Né? A radiação ela, eh, passa a ficar eh, não retida na própria célula, mas ela, passa a, ela pode modificar a célula no sentido de que ela se torne também radioativa. Né? Então, esses são efeitos que são perigosos quando a gente trata com a radiação atômica. Nós não estamos falando de radiação atômica, estamos falando de radiações eh, do espectro eletromagnético e especificamente de campos, campos elétricos e campos magnéticos. Assim, a, uma terapia baseada em eletromagnetismo seria fantástica. Primeiro porque ela poderia ser aplicada sem efeitos cumulativos e de maneira não invasiva e de uma maneira simples. Né? Um circuito eletrônico com uma bobina se dirija o campo magnético para a área que seja visada, ela não tem perigo, não apresenta o perigo, por exemplo, de afetar pessoas próximas, como é o caso do raio-x. Né? Então, isso seria muito interessante. Merece um aprofundamento esse estudo, e aqui vai uma sugestão minha, no sentido de não trabalhar simplesmente com o campo magnético de uma corrente contínua mas se identificar correntes de determinadas frequências que possam eventualmente ter efeitos de ressonância certo? nas células que devem ser atingidas. Nós já sabemos de estudos que foram feitos lá na Europa, como eu falei, que a membrana de uma célula ela pode se tornar permeável quando ela for estimulada com um sinal elétrico de uma determinada frequência, inclusive um campo magnético, facilitando a penetração de medicamentos. Quem sabe é, um estudo mais profundo, no, no, utilizando-se um espectro de baixa frequência para os campos magnéticos, permita tornar esse tratamento até mais eficiente, mais eh, ativo, no sentido de que ele pode encontrar a frequência de ressonância de partes daquelas células que justamente sejam responsáveis pela depressão. É uma coisa a ser estudada. Né? A eletromedicina ela está ainda numa fase que é muito é, superficial. Nós temos muito o que aprender sobre isso. Nós temos inclusive artigos lá no site que falam dos sinais elétricos do corpo humano. Existe um espectro variado de sinais. E como os sinais externos afetam o nosso corpo, ainda é algo pouco conhecido. A gente pode se aprofundar muito mais. Né? Um estudo interessante que tem sido feito é justamente esse, de que campos magnéticos e elétricos de determinadas frequências poderiam tornar permeáveis as células cancerígenas, facilitando a penetração dos medicamentos. Com isso, a quimioterapia, que hoje é extremamente agressiva, né ela poderia ser muito melhor certo muito teria um efeito muito mais intenso muito melhor se a gente pudesse reduzir as doses a níveis baixíssimos porque as células se tornariam permeáveis a essas drogas né porque hoje as precisamos de níveis muito elevados porque apenas uma parcela muito pequenininha consegue penetrar nas células cancerígenas enfim coisas que nos deixam esperançosos sobre as aplicações da tecnologia na medicina né se vocês gostam do assunto, visitem a nossa sessão de medicina, né, e meio ambiente e, e saúde e meio ambiente, né, lá no site. Vejam outros vídeos relacionados, né, e inscrevam-se no nosso site. Deixem o seu like e aguardem o próximo vídeo. Até mais.